0: todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos compartilhando da palavra, vendo Deus agindo nas nossas vidas, vendo Deus operando milagres na nossa vida. Queridos, algo novo está vindo à luz. Deus tem feito promessas para as nossas vidas, de um novo tempo, de uma cura profunda no nosso interior. E nós estamos falando de personalidades restauradas. Chegamos no tema cura interior. E estamos aprendendo que o propósito da cura interior é o embelezamento da noiva. A noiva é a igreja de Jesus. O propósito da cura interior é a santificação, é a purificação da igreja como noiva de Jesus. E é interessante que esta foi a nossa palavra de ontem, a nossa pregação de ontem no nosso culto presencial, também com transmissão. Você tem o um link, você poderá ouvir e confirmar o que eu estou dizendo, Jesus vem buscar uma noiva curada, uma noiva saudável, e as marcas do velho homem, na nossa natureza, no nosso coração, não embelezam em nada o nosso interior, como noiva de Jesus, muito pelo contrário, a Palavra de Deus está dizendo em Efésios capítulo 5 que essas marcas, essas manchas, marcas e manchas, fala de pecados, fala de mágoas, de raízes de amargura, de ressentimentos. São feridas na alma que nós precisamos ser curados, precisamos nos livrar destas coisas ruins, porque nós somos a noiva e o Espírito Santo, ele está embelezando a noiva para o encontro com Jesus que brevemente vai acontecer. Como nós nos apresentaremos ao Senhor sem santificação, sem purificação, então Jesus verteu seu sangue na cruz do Calvário, comprou a mim e a você, operou em nossa vida o um milagre do novo nascimento, uma obra linda que aconteceu no nosso espírito e agora ele vem com o poder que nos deu vida nova no nosso espírito, ele vem com uma obra linda chamada restauração da nossa personalidade. O novo nascimento foi uma obra produzida pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus nos gerou novamente em Deus, nos deu uma nova vida em Deus. E o milagre do novo nascimento é uma obra instantânea que vem totalmente da parte de Deus e ela não tem a participação do homem, porque ninguém como ser humano morto pode promover o seu, o seu novo nascimento. Mas a obra de restauração já não é 100% o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há restauração. Mas sem a participação do homem também não há restauração. É uma obra do Espírito Santo em parceria comigo, com a minha vontade. E no uso da minha vontade com a mente renovada, eu entro no processo da cura interior, tendo ciência, eu vou rejeitar esses males que assolaram a minha alma e vou entrar por um novo caminho. Por isso, o comando profético se une com o encontro com Deus, personalidades restauradas culminando na cura interior, a cura interior é o caminho novo que o Senhor está abrindo no nosso deserto, no deserto da nossa alma, a alma pecou, a alma morreu, a alma se separou de Deus e a alma vive no deserto e o Senhor está dizendo, eu abro no deserto do seu coração um novo caminho eu vou fazer algo novo, vou fazer algo sobrenatural, algo que psicólogo não trata, que terapeuta não trata, que remédio não cura. A cura interior, ela é uma benção que nós recebemos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu me levanto me apropriando do que ele fez por mim e a minha parte é rejeitar todas as feridas, as raízes que um dia marcaram a minha vida e dizer não mais para nenhum desses males. E eu serei provado, você será provado nestas raízes que sempre existiram quando nós desejamos a cura quando nos apropriamos da cura o Senhor vai nos colocar diante das mesmas situações diante de repente das mesmas pessoas para eu provar o meu coração de que eu estou curado de que eu estou liberto de que aquelas situações e pessoas já não me ferem mais, já não me fazem mais mal como até então estava fazendo. Isso é cura. Consegue observar que não há nada místico nisso? Consegue observar que não há necessidade de regressão alguma? A cura interior nada mais é que eu confrontar esses pecados tão ruins que estão dentro de mim e não aceitá-los mais e recorrer à suficiência da obra de Jesus na cruz do Calvário e dizer eu vou viver na bênção da ressurreição usufruindo o poder do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É esse caminho novo no deserto que ele está abrindo para nós. Por isso, Jesus verte o seu sangue na cruz para santificar a sua noiva, para purificar o coração da sua noiva. E nós falamos no encontro anterior sobre o propósito da cura interior e nós abrimos falando... Do embelezamento da noiva, e tratamos em primeiro lugar a santificação e a purificação como parte do processo para o embelezamento da noiva. Falamos também que o embelezamento da noiva, além da santificação e a purificação, envolve o desejo de Jesus de ter para Ele mesmo uma igreja gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? É uma igreja que traz em si... não mais as marcas do velho homem... mas traz em si as marcas da pureza... as marcas da santidade... que há no noivo Jesus. E quando nós nos apropriamos da cura interior... Nós começamos a refletir a marca da pureza, da santidade de Jesus que vai refletir nos nossos atos, no nosso modo de ser. A glória de Deus virá para o nosso coração e as nossas atitudes, no nosso trato, nós revelaremos a marca da beleza e da santidade de Jesus. Esse é o processo para o embelezamento da noiva. O embelezamento da noiva é a cura interior. A cura interior é a libertação de males, de feridas, de lembranças, de dores, que ainda permanecem na nossa vida, mesmo nós tendo nascido de novo. A terceira bênção, o terceiro propósito da cura interior ligada, relacionada ao embelezamento da noiva, fala de uma igreja sem manchas, uma igreja sem rugas. A mancha é a mesma coisa que nódoa, que marca, que borrão, falam de feridas. E Jesus está falando que Ele quer uma igreja sem feridas, uma igreja sem manchas, uma igreja totalmente sarada. E há dois aspectos aqui que nós podemos salientar. O primeiro é a ausência da mancha moral, a pureza do caráter, aquela área que ninguém vê, mas nós sabemos Jesus providenciou recursos para que a igreja tenha uma vida digna de um Senhor tão santo e tão perfeito. Eu disse no culto de ontem, e volto a dizer, quando nós nos deparamos com essas mazelas na nossa alma, nós não podemos dizer, tem compaixão da minha alma. Ter compaixão no sentido de dar-me mais um tempo, porque eu não consigo me livrar destas coisas. Eu sou assim, sempre fui assim. Queridos, esta síndrome é uma síndrome que vem do inferno. É uma síndrome que a raiz dela é o orgulho. Como pode uma pessoa ter atitudes tão maléficas que ferem tanto o coração do outro e permitir, tendo conhecimento da palavra, estas coisas permanecerem no seu interior? Quando falamos de santidade, nós falamos de libertação dessas coisas ruins que um dia marcaram a nossa alma... Falamos ontem, num sentido figurado, que é como alguém ser contraído por uma doença chamada lepra e ter o prazer de ter a lepra no seu corpo. Não, queridos, não mais. O inimigo tem que cair, ele tem que ser derrotado da nossa vida. Não podemos aceitar. Ser prisioneiros da nossa própria alma. É hora de nos vermos livres dessas manchas, dessas rugas. O propósito de Jesus para com a sua noiva é que a sua noiva não seja como uma maçã machucada como uma mancha negra que contamina todo o seu sistema. Ele quer curar as feridas para que a igreja não seja mais enfeada pelos danos que estas coisas tão ruins fazem à nossa vida. É disso que trata a cura interior. Uma alma sem feridas, uma alma sem ressentimentos, uma alma sem mágoas, uma alma sem ódio. Rugas são marcas da idade. As rugas falam do passado. Jesus quer também curar o passado da igreja. Ele quer curar as memórias. Para que essas memórias não venham trazer rugas, isto é, para que a nossa alma não seja prisioneira do passado com as suas tragédias e marcas tão profundas. É uma completa novidade de vida. Como se libera o passado? Perdoando os que foram canais de experiências desagradáveis e tendo as memórias saradas pelo Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele está nos curando. Efésios capítulo 4, versículos 13 ao 15, fala de uma noiva plenamente amadurecida, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem feito à medida da estatura do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Esse texto destaca alguns princípios. A plenitude de Cristo ela é recebida por um cristão amadurecido. O cristão deve crescer em tudo. A imaturidade torna a pessoa vulnerável ao engano. Ao domínio do homem... Facilmente... Uma pessoa vulnerável é manipulada... E somente o imaturo... É manipulado... A imaturidade provoca a instabilidade interior... Mas o cristão amadurecido... Ele não tem inconstância... Na sua personalidade... O crescimento vem através de seguir-se a verdade em amor. É maravilhoso notar que a transformação a ser operada na igreja é realizada por Cristo mesmo. Ele é a sua cabeça, ele é a cabeça da igreja, ele é o salvador do corpo, ele deu-se a esta igreja sem reservas. Ele ama a sua igreja a toda prova. Ele santifica a sua igreja. Ele purifica a sua igreja. E ele há de apresentar a sua igreja a si mesmo como sua propriedade. Como propriedade que ele resgatou pelo preço da sua morte. Jesus mesmo consumará a obra de redenção na igreja tornando-a gloriosa, sem manchas, nem rugas, mas santa e sem defeito e irrepreensível. Levanta-se, então, a pergunta. E qual o papel da igreja em tudo isso? A palavra-chave é submissão, o que equivale dizer rendição, entrega. Tudo quanto você tem de fazer agora para que seja embelezado e apresentado como noiva gloriosa ao Cordeiro Jesus é colocar-se em suas mãos em completa rendição. O resto ele mesmo vai fazer. Amado Deus, amado Pai Celestial, em Tua presença nós estamos, nos alegramos pelo tratar tão grandioso do Teu Espírito em nossas vidas. A cura interior é tudo o que nós queremos e estamos buscando. Ajuda-nos, ó Deus, a nos livrarmos de todas as amarras de todas as correntes, de todas as prisões que vem prender a nossa alma e prendeu a muitos até hoje pela falta do conhecimento da Tua Palavra. Hoje, nós mergulhamos profundamente no oceano do Teu Espírito, nas águas purificadoras da Tua Palavra e recebemos da tua vida, a vida abundante, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus, querendo o bondoso Senhor, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço a todos, e não se esqueçam, Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.